0: Essa semana eu estava lendo aí o livro de, alguns dias atrás, o livro de Efésios, na nossa leitura, e duas palavras me chamaram muita atenção, falaram muito comigo num texto, que eu vou pedir para você abrir sua Bíblia agora. Efésios 1, nós vamos ler apenas o versículo 13 e o versículo 14. Porque você precisa entender Sair desse lugar, da casa do Senhor hoje, sabendo que, entendendo e sabendo que você não é qualquer um. Você não é qualquer um, perdido no meio da multidão. Você tem o um nome. Você foi, não foi? Aliás, não foi você que escolheu, mas Deus te escolheu. Você tem uma identidade, você precisa saber é, que você tem autoridade dada por Deus para a sua vida. Por que é que às vezes nós andamos cabisbaixo, sabemos, precisamos entender que o Espírito Santo nos deu autoridade, que o Senhor Jesus nos marcou, que tivemos um encontro com Ele... E nessa trajetória nós temos caminhado com ele todos os dias, as notícias são ruins, os problemas acontecem, nós não podemos andar de cabeça baixa, precisamos erguer os nossos olhos para os céus e entender que nós temos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos sim, tomar cuidados, precisamos sim cumprir regras de distanciamento isso e aquilo, outro, em relação ao que tem acontecido, mas nós não somos qualquer um nós temos autoridade de Deus sobre as nossas vidas Efésios 1, versículo 13 e 14 diz assim eu o 12, a fim de sermos para louvor da sua glória 12, eu estou lendo 12, tá? a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu quero te dizer antes de qualquer coisa, você é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus por isso? O texto diz, não é palavra minha, não é palavra inventada, a Bíblia diz, você é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E, durante esse, e nesse texto é, ao, qual, ao qual eu falei para vocês, é, olhando aqui o, o, o texto de Efésios, do, do versículo 3 até o versículo, a, a partir do versículo 3, ele conta, narra aqui a nossa caminhada com Cristo. Como começou, nós o aceitamos, erguemos a nossa mão, fizemos, fizemos uma aliança, entregamos a nossa vida nas mãos dEle, dizemos que nós cremos nele, né, que ele é o nosso único e suficiente salvador, e aí ele vai dizendo que, e aí ele continua. É, 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 mostrando que há algumas atribuições e lá no 13 e no 14 há duas palavras que são somente essas duas palavras que eu quero falar com você essa noite eu quero passar para você aquilo que falou meu coração, duas palavras duas palavras que são duas bênçãos para as nossas vidas que nos tornam diferentes do mundo, amém? você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Você foi selado. E há uma garantia para a tua vida. Há um penhor para a tua vida. Uma, segurança, uma garantia em que esta, a promessa vai se cumprir para as nossas vidas. Duas palavras. Essas duas palavras vão nos, vão nos fazer, te fazer entender essa noite o quanto nós somos abençoados. E aí eu venho aqui trazer a lembrança... O culto da semana passada, da quinta-feira, que foi seguido pelo culto de domingo pelo pastor Geraldo, em que parece que foi uma, uma, é, 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 um alinhamento dessa coisa toda, porque eu fiquei ali vendo o que Deus estava falando. Na quinta-feira passada, o pastor Richard disse aqui, afinal de contas, o que é que você tem vindo buscar? Que bênção é que você veio buscar? E aquilo falou comigo, porque eu estava olhando essa mensagem e entendendo o que bênção nós temos vindo buscar na casa do Senhor. O que é que você veio buscar hoje? O que você tem vindo buscar? E essas duas palavras falaram muito ao meu coração. São duas palavras que enchem a nossa vida de esperança. Não pelas coisas materiais, não por aquilo que, que, é, que Jesus pode nos dar, mas pelas bênçãos espirituais nele, em Cristo Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? Às vezes nós queremos sim que se abra uma porta de emprego, às vezes nós queremos sim que seja resolvido um problema grande que se desenvolve no meio da família, às vezes nós queremos sim que seja curada uma enfermidade, mas além disso, porque eu posso estar enfermo, eu posso estar sem dinheiro, mas o que eu não posso ficar é sem a presença de Deus na minha vida. Você entende isso? É muito mais do que coisa material, é saber, entender. O, o início do texto diz assim, o tema, da, 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 da não o tema, mas ah, o tópico diz assim, as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, autor da nossa redenção. Você sabe quais são as bênçãos de, de, de Deus em Cristo Jesus para a sua vida? Não é o carro do ano, não é uma casa nova. Deus quer te dar poder. Deus quer te fazer cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Deus quer te usar para salvar vidas. Deus quer te usar como um instrumento, como uma, 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 uma ferramenta valiosa nas suas mãos. O carro, A, a palavra de Deus diz isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero, em primeiro lugar, é a presença de Deus para a minha vida. Não sei você. Eu quero, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Vamos continuar. Não pelas coisas materiais, pelas conquistas, mas pelas riquezas espirituais em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Aí sim você pode abrir a boca e dizer, eu sei o que é ser abençoado, porque eu posso ter apenas um quilo de feijão na minha dispensa, mas o meu coração está cheio da presença de Deus. Aleluia! Você não vai me ver dizendo, pregando ou falando alguma, dando uma palavra de como é que se fala, nem é, prosperidade. Não vai. Você não vai ver. Você não vai ver porque eu acho que o é o essencial para as nossas vidas, o que nutre a nossa vida, o que nos coloca de pé. É o Espírito Santo de Deus. Sabe por que No meio de uma pandemia, você está de pé, você está de cabeça erguida, você consegue sorrir, porque aí dentro de você há uma marca, há um selo, há marca de Cristo em sua vida, e essa marca se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da promessa. Amém? Glória a Deus. Essas duas palavras eu quero... Um, dizer aqui um significado para você. Primeiro, lá no versículo 13, ele diz que nós somos selados. O apóstolo Paulo diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E eu quero só te trazer em mente as circunstâncias em que estava o apóstolo Paulo quando escreve essa carta à, 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 à igreja de Éfeso, aos Efésios. Paulo estava preso, mas ali ele, preso na casa de um soldado, tudo bem, mas ele, ele podia receber visita, podia escrever cartas, mas ele estava preso. As circunstâncias que aquele homem já tinha vivido, estava vivendo e ainda viveriam, seriam circunstâncias horríveis. Mas ele consegue encontrar palavras para colocar, para animar aquela igreja e para dizer para aquela igreja que é esse o tema dessa, do, do de Efésios, é o que ele vai dizer. Você é um, vocês são um povo abençoado por Deus. Porque você, e aí ele coloca, porque vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele faz questão em ressaltar isso, em colocar isso acima da, acima do, 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 da, da como uma mensagem principal desse livro, dizer que nós somos um povo muito abençoado porque nós temos o selo. Você foi marcado, meu irmão. Amém? Você foi marcado? Não, não foi de, de qualquer forma. Foi, você foi selado pelo Espírito Santo. Está escrito aqui. É o que diz a palavra de Deus. Então o selo representa é um contrato, né? Eu não sei se tem algum advogado aqui, mas geralmente quando a gente vai, faz uma transação comercial, e você vai no cartório, amém? você vai no cartório e ali você recebe um selo. Qualquer documento precisa ser autenticado para que, que a gente saiba que aquilo é verdade. Essa palavra selo, Paulo usa aqui, porque é, Éfeso era um grande centro comercial, então tinha muito comércio de madeira. Então, esse selo era como se fosse um tipo de carimbo, era colocado nas madeiras, e essas madeiras eram enviadas, essas madeiras eram vendidas, mas existia um dono, tinha que marcar para que soubesse de quem era. Você entende o que Paulo está querendo dizer aqui? Tinha que, tinha, que, tinha, que, tinha que identificar de quem era. Então, todos, toda, é uma, é, 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 fideliza numa transação comercial, diz que aquela transação foi consumada. Você está entendendo? Ela foi realizada, ela foi autenticada por aquele selo. Quando você. Eu não sei se você já foi algum. algum se alguém aqui, todo mundo já deve ter ido a um cartório, do, levar algum documento para que seja. Você sabe, para aquele documento, documento ter validade, você tem que ser lá, tem que ter assinatura do, do escrivão lá do cartório, enfim, é desse jeito. É isso. Tem que ser, ele comprova da autenticidade, comprova que aquilo foi feito. Você já deve ter ido. O selo comprova que, que pra, é, trazendo para a nossa vida, para a vida espiritual, o selo comprova que foi consumada uma obra lá na cruz do Calvário. É a marca de Cristo em nossas vidas. Foi consumado, que você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Você pode glorificar a Deus por isso? É um selo que é autentica, que valeu a pena, que é verdade, autenticou. Você foi marcado e eu quero te dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Apesar de uma pandemia, apesar de tanta enfermidade, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi marcado pelo sangue do Cordeiro e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Aleluia, há um texto lá em Coríntios que diz que, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu agrilhão? É assim, erga a tua cabeça, tira todo o medo, confia no Senhor dos exércitos, Ele é que está indo à tua frente, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, glória ao teu nome, Senhor Jesus. E volto a dizer: ainda que você tenha ficado temeroso com o que você tem visto, ainda que você tenha visto e tenha, e, e saiba que o momento é crítico, eu quero te dizer uma coisa essa noite. Eu quero que você aprenda uma coisa essa noite, porque você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Não entre em desespero. Deus está contemplando a tua dificuldade, Deus está contemplando o teu coração. Deus está contemplando essa situação que você tem vivido. Aliás, que você não, que nós, a nossa nação, o mundo tem vivido. E nós entendemos que, é, que tudo está no controle da mão de Deus, mas nós somos diferentes, nós não somos iguais ao mundo. Por isso, erga a tua cabeça, você não é qualquer um. Às vezes a gente olha para os problemas e para as circunstâncias que a gente vive e a nossa tendência é desanimar, é ficar é se entristecer. Ainda que o que você tenha visto tenha te entristecido, digo para você, não se desespere, sabe o que você tem que dizer? Erra com os teus olhos para os céus e diz, Senhor, ainda que o problema venha, eu sou teu. Você pode glorificar a Deus por isso? Você tem um dono, você tem, como diz aquele louvor, a minha vida é do meu mestre. Lázaro que canta isso, né? A minha vida é do meu mestre, diga eu sou teu, ainda que o desespero venha, abra sua boca, erga, olhe para o céu e diga: Senhor, eu sou teu. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos sós, nós desfrutamos de algo que precisamos entender, que nos torna, a uma, que nos dá uma certa autoridade, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Quando o desespero bater na tua porta, meu irmão, abra tua boca e diga, Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu, a minha família é tua, a minha casa é tua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Selo também simboliza um direito de posse. Há, um tempo, há algum tempo eu andei olhando lá o significado né, do, do selo e era isso aí, selava significava uma propriedade. Era dizer que aquilo era, era, era o símbolo pessoal de uma propriedade. Hoje o selo, nós vemos selo em carta. Aliás, até por falar isso, né, porque carta hoje já não se vê muita coisa. Correio não funciona, correio não funciona. Então, o selo da carta ninguém mais escreve praticamente. A carta que a gente recebe hoje em dia é de cobrança na nossa casa, mas ela tem um selo. Ela tem um selo. Aquele, aquele selo, ele, foi, ele foi, ela foi, aquela carta foi autenticada e ela tem um destino para onde ela vai chegar. Esse selo significa que ela vai chegar no lugar de destino intacta. Quando você vai comprar um produto, algum produto, tem um selo de qualidade. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Aquele selo autentica, aquele produto que, você, que ele está apto para que você possa usá-lo. É um selo. Selo é uma marca que é autentica, to torna inviolável alguma coisa. O que você está entendendo com isso? O que você entende com isso? O selo é a garantia que a encomenda vai chegar no seu destino, e que essa, e que esta, e que essa encomenda vai chegar intacta. Você está entendendo o que Deus está falando para você essa noite? Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, este, isso significa que você começa uma caminhada então com Jesus Cristo, e que você vai chegar no lugar ao qual Ele preparou para você, você pode glorificar a Deus por isso? Há um lugar preparado para você no céu, na glória, na eternidade. Você tem é difícil essa caminhada, eu sei, não é fácil, mas o selo é uma garantia que esse caminho que você percorre tem uma chegada naquele dia, naquela hora em que Jesus marcou aquele encontro contigo. Você vai chegar, você que é a encomenda que o Deus que foi selada pelo Espírito Santo vai chegar ao seu destino, que é nos braços do Pai. Você pode glorificar a Deus por isso? Ah, certamente... Vão tentar violar essa encomenda. Vão tentar desviar o caminho dessa encomenda. Mas Deus é fiel e vai, te de, vai fazer com que você seja fiel até o fim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você é uma encomenda que foi selada, vai chegar ao destino, porque você tem um dono, você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. Chegaremos ao nosso destino de uma forma ou de outra, às vezes machucado, alguns, alguns de uma forma, umas de outra, alguns mais velhinhos, outros mais novos, mas nós, nós vamos chegar ao nosso destino, porque quem nos conduz é Jesus Cristo de Nazaré. Segundo a Pedro 2 Pedro 2,9 diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Amém, igreja? Você sabe quem você é? Você sabe que você tem autoridade nessa terra, nesse mundo? Você é povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, não é do João da mercearia, não é do João da, 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 da loja, não é daquele que comanda o dinheiro todo dessa terra, não, é do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há ah, um tempinho atrás você disse o que? Eu sou teu, não é isso? Você declarou aqui, eu sou teu, diante dos problemas, eu sou teu. Nós dissemos isso para Deus. Agora escute o que Deus vai falar para você agora, essa noite, esse dia 8 de abril no meio dessa pandemia assim diz o Senhor que te criou ó Jacó, Isaías 43 versículo 1, assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, aleluia primeiro nós dissemos, eu sou teu e agora em confirmação a palavra do Senhor ao que diz a palavra de Deus ele diz, tu és meu não se alegra por isso? você não glorifica por isso? é a palavra de Deus, não é ninguém inventando história não é fake news não é historinha que coloca no facebook ou no whatsapp é Deus falando para cada um de nós nação que foi escolhida por ele, povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus você, Wanderson, você é meu, diz Deus essa noite Cada um de nós aqui somos propriedade exclusiva dele e ele afirma na sua palavra, tu és meu, aleluia, aleluia. Isso me faz andar de cabeça erguida, meu irmão. Nos momentos mais tristes eu procuro me alegrar porque eu sei que eu sou do Senhor. A minha vida está entregue em tuas mãos. E eu, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. E eu, eu fico me lembrando, você deve lembrar disso também na tua vida, que mesmo antes de eu me converter, e talvez você também antes de se converter, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te escolhido. Eu estava me lembrando essa semana de situações e situações, quando o pastor, o pastor Richard falou aqui que, é, ele, não sei se ele ou alguém ficou escondido num bueiro, eu falei, pastor, você tem que, você tem que escutar as minhas histórias. Deus já tinha, um, já tinha te escolhido, meu irmão, mesmo antes de você se converter, Deus tinha um propósito para a tua vida, Deus tinha um propósito para a minha vida, quando ele falava aquilo, eu me lembrei de uma vez que eu estava tava lá ali, quando eu morava no Vidigal, estava ali numa passagem que de, o Franciscão deve conhecer muito bem, ali no escadão, uma escadaria muito grande, e vocês sabem que eu, 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 eu há 22 anos eu estou convertido, mas que a esse, a, a, antes disso, meu envolvimento foi com tudo que eu não presta. Eu não vou ficar aqui lembrando agora, em outra oportunidade. A gente... eu, e é outra coisa, não se canse de ouvir, porque onde eu puder testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, eu vou testemunhar. Se tiver que falar cem vezes nessa igreja, eu vou dizer. Porque você não conhece meu testemunho todo ainda, durante esses 20 anos. Não conhece. Então, essa vez eu estava ali, um mau elemento do meu lado, outro desse lado, e eu Olhei para baixo daquele escadão e vi pelo menos uns sete policiais ou oito policiais com as armas apontadas para cima. E, porque eu, é Por isso que eu digo que Deus tinha um propósito na minha vida. Quando eu olho para baixo, eu, eu, a primeira coisa que eu entendi, eles vão atirar, porque tinha gente desse lado e desse lado, eu tinha um cara armado do meu lado. Eu sei que um correu para um lado e outro correu para o outro. E eu sei que, eu não sei se foi o vento deles que me levou ou se foi a mão de Deus que me tirou daquele lugar. Eu sei que eu fui impulsionado para o outro, outro lado e eu escutei o tiro e aquele... Depois eu voltei lá por volta das 3, 4 horas da manhã, porque eu fiquei escondido, como o pastor Richard falou aqui, e tinha um buraco desse tamanho na parede. Então eu fui impulsionado de um. Eu sei que eu fui parar de correr uns 15 minutos depois. Eu não sabia onde eu estava, eu estava atrás de uma casa, era uma vala fechada praticamente. Eu perdi chinelo, eu perdi minha camisa, eu fiquei de bermuda, sem chinelo, com o pé machucado, todo cortado. Três horas ali entre uma casa e outra, esperando que mudasse alguma coisa, e eu não sabia o que acontecia. E aí eu saí. Quando eu saí, eu passei naquele lugar, um buraco desse tamanho na parede, aquele tirado era para me acertar. Esse foi um. Aí tem outros, no Chapéu Mangueira, aqui no Leme, tem outros na Rocinha, tem outros no Vidigal, tem outros na Mangueira, tem outros na, na Tijuca, no Morro do, no, 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 no 48 no Morro da Formiga, e por aí vai. Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E mesmo antes, por isso que diz que antes mesmo que nós é, ele, ele que, foi ele que nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Mas em outra oportunidade a gente vai falando sobre isso aqui. Mas vamos lá. Eu sou, por isso que eu digo, por isso que eu, é, quando me vem. Eu, fico, eu me alegro quando, eu, falo essa, quando, eu, falo, quando eu, eu, eu recito esse texto, porque eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Fomos marcados, como diz o texto, eu não quero sair do texto, fomos marcados pelo Espírito Santo da promessa. Você foi marcado pelo Espírito Santo da promessa. Não na pele, como um escravo. Não na, no couro, como são... É, é marcado aquele gado que está pronto para o abate. Não. No curral. Não. Preso no curral. Não. Você tem a marca de Cristo e essa marca se chama Espírito Santo de Deus. Essa marca não está na tua testa, está no teu coração. A Bíblia nos ensina, nós sabemos que quando erguemos a mão, quando aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito Santo entra no nosso coração. Amém, igreja? Então, eu quero dizer uma coisa. Todos aqui aceitaram Jesus. Todos aqui têm uma aliança com Deus. Então, só levanta a mão, por favor, quem tem o Espírito Santo aí no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda assim, pode ser que você tenha dado, tenha dado frio. Talvez você se olhe e diga, há ah, quanto tempo eu não falo mais em línguas. Ah, quanto tempo eu não sinto aquela presença de Deus na minha vida? Ah, quanto tempo eu não consigo chorar mais na presença de Deus? Talvez as circunstâncias tenham deixado você assim. Eu não sei, aliás, eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez essa circunstância atual que nós temos vivido tenha te abatido, enfraquecido, te colocado para baixo. quero fazer colocar isso em prática aqui hoje, olha para alguém aí, pode olhar para alguém, aponta o dedo para o seu irmão, é para apontar mesmo, olha para o seu irmão, se quiser, é para falar, diga assim, você não é qualquer um, você não é qualquer um, aleluia, você não é qualquer um, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, você não é qualquer um, você foi marcado pelo Espírito Santo da promessa. Júnior, você não é qualquer um, você foi marcado pelo Espírito Santo de Deus, há um selo no teu coração, o Espírito Santo de Deus está aí, sim, em nome de Jesus, aleluia. Mas, outra parte interessante dessa história é dizer que junto com esse selo também vem algumas responsabilidades, e eu quero de antemão te dizer que você é e foi tornado uma nova criatura, amém? as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, então o Espírito Santo nos faz diferentes, não mais como eram os antes, algumas coisas você não pode mais falar, o Espírito Santo está aí, algumas coisas você não pode mais fazer, as suas reações não podem mais ser como eram antes, amém igreja? Com toda essa bênção, essa maravilha também nos traz um nível, um grau alto de responsabilidade. Você não pode ir a qualquer lugar, amém? Tem certos lugares que nós não podemos frequentar. Ou oh, você foi marcado, você é santo, você foi marcado pelo Espírito, você, é, você tem se santificado. O fato de nós não sermos iguais ao mundo é exatamente esse. O que nos torna diferente é isso. As nossas reações, aquilo que nós vamos falar, não pode ser a mesma coisa. Se você agia com grosseria, não haja mais. O Espírito Santo está aí, amém? Se você falava palavrão, não pode mais falar. Ou oh, o Espírito Santo está. Aí. Você vai entristecer o Espírito Santo? Quando eu aceitei a Jesus e fiquei três meses. Num centro de recuperação, três, quatro meses no centro de recuperação, eu ouvia muito isso e não entendia o que era essa questão do Espírito Santo que vai mudar e vai mudar. Eu queria entender isso. E depois de anos é que eu vim entender o que é que a, essa mudança na minha vida, o ser uma nova criatura. Hoje eu olho para algumas circunstâncias e, e vejo que realmente Deus tinha um propósito na minha vida. É, eu, eu, eu comecei a trabalhar em condomínio há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Assim que eu me converti, eu fui trabalhar nessa área. E aí escolhi, eu já falei para vocês aqui uma vez, eu escolhi a, a, a profissão de ser síndico profissional, só a misericórdia de Deus. E Deus tem trabalhado na minha vida que vocês não imaginam como. Todos os dias. Mas assim, 24 horas de todos os dias. Mas eu tenho visto a glória de Deus no meu trabalho. Eu tenho visto a manifestação do Espírito Santo de Deus em cada lugar desses que eu tenho colocado a planta dos meus pés. Porque eu coloco, o eu coloco, eu entrego todos os dias e digo que não sou eu, que tem que ser realmente, verdadeiramente tem que ser o Espírito Santo. Como no teu trabalho, não deixa agir pelas tuas vontades, pelas tuas emoções. Deixa o Espírito Santo tomar o lugar na tua vida, no teu trabalho, na tua família. Então, lugares que eu cheguei em que a confusão era grande, hoje eu escuto uma pessoa que é uma, é uma judia é, ortodoxa, com aquela, é, não sei, como é que é o nome? Não, não, ele tem uma, tem uma, grande na porta lá, e todo judeu tem isso na porta, ele tem lá uma, 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 é uma, é alguma coisa que tem, alguma coisa escrita ali dentro, não sei o que, que é, mas que tem, não sei, e essa pessoa, uma pessoa, ela é ferrenha, e ela diz, e agora depois de um ano e meio mais ou menos, algumas coisas aconteceram ali, em que eu pensei, falei, se não fosse o Espírito Santo de Deus, isso não aconteceria nunca. A mulher então, ela começou a dizer, foi a graça de Deus que chegou nesse prédio. <risos> Coisas que estavam para resolver, há anos não acontecia. Meu irmão, entrega o teu trabalho nas mãos do Senhor. Entrega a tua família nas mãos do Senhor, que não seja você, mas deixa o Espírito Santo ir na tua frente. Tomar as tuas emoções. Em nome de Jesus, tem dado certo. Tem dado certo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos terminar aqui. Por isso, nessa noite, meu irmão, se você veio buscar uma benção de Deus, eu quero te dizer, encha tua boca e diga, Senhor, aviva em nós o teu Espírito. Amém, igreja. Olha para o alto e diz: Senhor, aviva em nós o teu Espírito, sopra nesse lugar, sopra o teu vento nesse lugar, encha-nos, Pai, com a Tua presença, acende a chama, que talvez, por isso eu disse que alguns talvez tenham se achado é, frios, precisam de uma de uma de um renovo, que você erga teu, a tua, a tua a, você abra a tua boca. Levante os teus olhos para os céus e diga, Senhor, enche-nos de novo, acende essa chama que há em nós. Que o Senhor possa verdadeiramente acender essa chama mais uma vez em cada um de nós. Nesse lugar, precisamos ver, pastor, essa igreja pegando fogo, cheia da presença do Espírito Santo. Precisamos ver a ação do Espírito Santo. Queremos sim ver, não é que não esteja acontecendo. Não é isso, mas nós precisamos avançar avançar, foi para isso que nós aceitamos a Jesus, foi para isso que nós fomos transformados, mudados é para isso que nós estamos nesse lugar para que nós possamos contagiar com a presença de Deus vidas, lugares, situações em nome de Jesus em nome de Jesus que o Senhor possa, se você veio pedir alguma cura essa noite Deixa de lado e pede para que o Senhor possa encher a tua vida com o Espírito Santo. Se você veio pedir uma casa própria essa noite, deixa de lado. Deixa pede que pede para que o Senhor possa te encher com o Espírito Santo. Se você veio pedir para que haja uma benção no teu casamento, glória a Deus. Mas pede para que o Senhor te encha com o Espírito Santo essa noite que você saia daqui cheio, porque talvez quando você chega em casa, esse problema foi dissipado, foi resolvido, porque a presença de Deus é real nesse lugar, aleluia, pode pedir meu irmão, pode pedir, porque eu tenho certeza que a dispensa de Deus não secou, você pode glorificar a Deus por isso, a dispensa de Deus continua cheia, ela tem unção, ela tem azeite para mim e para você, ela está cheia. Você crê nisso? Ela está cheia. Tem azeite. Só te pergunto uma coisa. O que é que você veio pedir essa noite? O que é que você tem pedido no altar do Senhor? Eu não sei. Você pode fazer uma reflexão agora. O que é que você tem pedido? A palavra de Deus diz assim e todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Que essa noite, bata nessa porta, e essa noite, abra sua boca para pedir, peça, Senhor, me dá sabedoria, porque temos vivido de dias tão difíceis, escutado tantas coisas, Senhor, enche, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria para lidar com essa situação a que temos enfrentado. Amém? Se você vai pedir alguma coisa hoje para Deus, peça isso. Peça para que Ele possa te dar revestimento do Espírito Santo, para que você possa enfrentar esse dia, esses dias difíceis. Dias em que realmente, é como falamos no início, você tem, vai dormir e não sabe o que você vai enfrentar no dia seguinte, só o Espírito Santo de Deus para nos dirigir, só o Espírito Santo de Deus para nos direcionar. Para a gente encerrar lá no versículo 14 diz assim: Paulo diz que o Espírito é o penhor ou a garantia, ou seja, da nossa herança. O penhor, penhor vencer a garantia. A palavra garantia representa a primeira parcela de um pagamento. Quando alguém vai comprar, por exemplo, quando alguém vai comprar um imóvel, existe uma um termo. Eu também trabalho com isso, que é, é Não, é compromisso de compra e venda. Por quê? Você vai, custa 500 mil reais, ou, enfim, qualquer quantia, você vai assumir um compromisso de compra e venda. Então, você, é uma garantia que você está dando que, você, que aquele negócio será concluído. Você tem que dar, e, e você, por assinar um contrato, você pode perder aquilo que foi, foi dado como sinal. Você assinou um compromisso de compra e venda. É como se for a garantia, quer dizer aquela primeira parcela daquele carro que você comprou, você precisa continuar pagando, aquele negócio vai ser concluído. A palavra garantia representa um pagamento quando você vai. É, quando você. É, é, como é que se diz? Ai, fugiu aqui. Quando você assume um compromisso e que você dá sua. Não, hoje não, porque assumir um compromisso com um cartão precisa ser da palavra, você vai ter que pagar e acabou. Mas é, é uma garantia que aquela que aquela aquele pagamento vai ser concluído. E o que o texto quer dizer para cada um de nós essa noite é que o Espírito Santo é a nossa garantia que a obra que o Senhor começou em nós ela vai se cumprir. Amém? Está Espírito... dizendo aqui é a nossa é a nossa? Eu vou ler. Muito... O último versículo diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É a garantia que essa obra que começou em nós, ela vai ser concluída em nome de Jesus. Agora eu quero te dizer uma outra coisa, não se apresse, nem se preocupe, porque enquanto o Senhor continua trabalhando nessa obra, enquanto o Senhor continua preparando-nos para aquele dia, não se apresse. Suba um degrau de cada vez. Deus está trabalhando na tua vida hoje. Deus vai trabalhar na tua vida amanhã. E eu costumo dizer, outro dia a gente fez isso aqui né, numa escola bíblica, na, na escola bíblica, é mais ou menos isso. A tua caminhada com Cristo significa o seguinte, você vai subir um degrau hoje, está mais próximo né, de Deus, daquele dia. E a tua caminhada continua, você sobe mais um. Às vezes a gente tem que voltar é igual o joguinho, né? Às vezes a gente tem que voltar. Volta uma casa, mas aí vão ter dias que você vai se derramar na presença de Deus. Você vai subir duas casas. E você vai continuar subindo. O que eu quero dizer para você essa noite, o Espírito Santo de Deus é a garantia que o nosso trajeto vai ser concluído. E nós vamos, sim, descansar na glória do Pai, nos braços do Pai, em nome de Jesus. Ainda que os dias sejam difíceis, ainda que o inimigo tenha tentado contra a tua vida, ainda que as sugestões do inimigo tenham tentado contra a tua vida, não desista, continua nessa caminhada porque o Espírito Santo de Deus está em você, ele se move em você, a comidir, como disse aqui o louvor. Aleluia. Essa caminhada em direção, eu estava lendo essa, essa semana um livro do John Charles Riley, e que o livro se chama é, Santidade, sem a qual é impossível ver a Deus, agradar a Deus. E ali tem um texto em que ele usa um exemplo é, é, muito, é, que falou muito comigo também, que Jesus estava no meio, de um lado um ladrão, e do outro, outro ladrão. Um daqueles ladrões, ele foi abençoado. Nos seus últimos minutos de vida, o tema desse texto dele diz que foi o maior troféu de Cristo. Por quê? Mesmo ele olhando para um Cristo que estava pregado na cruz, ele acreditou que alguma coisa podia mudar. Aquele homem, então, entrega a vida. Mas eu, eu, eu entendo o seguinte, que no momento que aquele homem entrega a vida para Cristo ali, ele diz, e que Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, aqueles momentos ali, Imagina como o inimigo deve ter tentado a vida daquele homem. O texto diz lá, ele coloca no texto que é como se as, a ponta das unhas, das garras de Satanás estivesse arranhando os pés daquele homem que estava na cruz. Às vezes, nós passamos por situações parecidas. Estamos como que de braços atados, de pés presos, em que não conseguimos fazer mais nada, que a única coisa que conseguimos fazer é glorificar a Deus e dizer, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, talvez... A ponta da unha do inimigo, de Satanás, às vezes vem arranhar la parte por baixo dos nossos pés, tentar sobre a nossa vida, mas nós não vamos desistir, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O inimigo pode tentar te derrubar, o inimigo pode tentar infiltrar na tua cabeça, mas nós clamamos ao nome de Jesus. E a palavra de Deus se cumprirá em nossas vidas. Eu não sei contar você, mas eu tenho muito a agradecer a Deus. Apesar desses momentos tão difíceis, de uma pandemia, eu glorifico a Deus, porque Ele tem sido fiel e será fiel até aquele dia. E eu quero o revestimento do Espírito Santo para que possa suportar, porque lá no final há uma coroa de glória para cada um de nós. Você pode glorificar a Deus por isso, que Deus abençoe a tua vida.